0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheta de la manuelchetța.rom și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 31 unde discutăm puțin el despre atentatul din Manchester și mai apoi despre dezastrul de la British Airways. Am întârziat puțin cu podcastul de data aceasta, pentru că sunt în concediu săptămâna viitoare, așa că ne mai auzim cam în aproximativ 3 săptămâni și ceva. Două weekenduri vor fi consumate, practic, pentru călătoriile mele înspre Brașov și înapoi. Așadar, acum cu moite, cred că 12 vor un sfert noaptea, joi, în ce dată suntem acum? A, ah, e unul ianuarie, când toată lumea a trimite poze cu copii de acolo-colo, cu perioada în care erau ei copii. Și hai să intrăm în știrile săptămânii și ceva comentarii. Săptămâna trecută a fost una dintre cele mai ciudățele săptămâni. Hai să ne uităm când a fost asta. Deci între 29-22, da, e între 22-27, da? Cam mai a fost săptămâna despre care discutăm în momentul de față. Și luni, ci că au fost anumite comentarii în ziar și spuneau așa, să închizi ușa imigranților, imigranților este o măsură fără, luată fără cap. Și în principiu este vorba că ai nevoie de imigranți ca să ocupi locuri în spitale, în domeniul învățământului și în inginerie. Și sunt unii dintre angajatorii britanici, printre care e și tipul ăsta Chris Key, care a lăsat un comentariu, zice care ar angaja mai degrabă străini, pentru că străinii știu cel puțin două limbi străine. Limba lor și încă alte ceva de genul ăsta, știi? Și pe problema imigrații zic că, chiar dacă se oprește imigrația din Europa, în mult sigur cei din India și Australia vor cere niște cote de imigrație mai mari decât cer momentul de față. Cu alte cuvinte, nivelul imigrației în UK se pare că nu va scădea chiar pe cum se crede. După aceea, continuăm tot în ziua de luni, 22 mai. Modul în care Theresa May vrea să rezolve anumite probleme ia speriat puțin pe șefii din industrie. Și aici, ea, într-o pagină în Mai, este o dată anumite note în ceea ce privește anumite politici pe care vrea să le promovează, promovează Thruiza Mai. De exemplu, în problema imigrației a primit o notă de 1 din 10. <laughs> Îți dai seama. Și mai apoi, dacă este, la tot felul de alte, de exemplu, când e vorba de energie 8 din 10, când este vorba de infracțiunile făcute de către oameni care stau în birouri, noi infracțiuni din asta care le vezi pe stradă, unul din 10, Practic, în general, dacă stai să faci o medie, el n-a primit mai mult de 6 din 10. E cam, și gândește-te că acum, în ultima perioadă, dar fiindcă mai trecut o săptămână și ceva de atunci, discutam de faptul că laburiștii se apropie foarte mult de procentele conservatorilor. Și în tot felul de sondaje care au fost făcute, Laboriștii noștri se pare că vor câștiga și acum și conservatorii și laboriștii se bat pe un segment tânăr, undeva în 18 până la 25-30 de ani ca să mai câștige niște voturi. Și cam aia a fost știrea de luni. De obicei, în timpul săptămânii găsesc interesante știri, cred că numai pe joia, acolo unde selectez mai multe. Bineînțeles, dar fiindcă este târziu și că oricum o pregătesc de plecare mâine seară cu avionul, am să trec doar prin 2-3 să știri importante ale săptămânii, după care o să vă zic salut și ne mai auzim peste vreo 3 săptămâni. Hai să vedem știrile de marți 23 mai 2017. Ceea ce nu știam eu pe la vreo 10 știu ceva seara când mă uitam pe la niște filme de Netflix, seriale, cred că urmăream ceva ice Zombie sau ceva de genul ăsta. Este faptul că pe 22 mai luni, la ora 10.30, 10.50, da, 10.35, un uh, terorist a crea, a explodat practic în uh, arena din Manchester. Ce s-a întâmplat? Individul ăsta a reușit să creeze o bombă artizanală în care a pus uh, șuruburi și piulițe, mi se pare, și când a explodat în zona de intrare a arenei Manchester, a reușit să omoare moare 22 de oameni și a rinit alți 59 de oameni. Gândește-te atac terorist în Manchester, în UK, în Marea Britanie. Și nu la mult timp de, de când a avut loc atacul de pe Westminster. Citeam undeva pe Facebook la un moment dat faptul că în perioada asta, în săptămâna asta, cred că și săptămâna trecută și, și încă două săptămâni de acum încolo, este Ramadanul. Și chiar și în zonele musulmane, acolo unde sunt uciși ce mai mulți oameni din cauza terorismului, practic terorismul face mai multe victime între musulmani, decât între victime între oameni care nu sunt musulmani. Și ce se întâmplă? că în perioada Ramadanului, apar mai multe atentate, pentru că, cine știe, vor să se pună mai bine cu Dumnezeul lor, fanaticii ăștia ordinar. Și uite că Inițial se credea că este un individ care singur a gândit toată operațiunea asta și a a dus la capăt atacul, 22 de oameni omorâți, 59 răniți, la un concert al unei cântărețe de vreo 19 ani de zile, mi se pare, și acolo erau foarte mulți copii, părinți, școleri, practic școleri, o bună parte dintre victime sunt de fapt copii. Da, și era vorba de concertul Arianei. Și asta e pe marți. Pe marți, ziua în care nu se știa încă de faptul că individul ăsta uh, trebuie să găsesc numele lui. I-am și uitat numele. Indivizi că ăștia nu merită să, aia, să aibă numele memorat pe undeva. Așa, Salmana Bedi. Bun. Pe la la data respectivă, adică marți, nu se știa că individul ăsta de fapt a colaborat într-o rețea ceva mai mare și se credea că a acționat singur. Dar hai să continuăm cu următoarea știre de luni, faptul că Eurostar, firma de căi ferate Eurostar, lansează trenuri directe de la Londra către Amsterdam pentru perioada de iarnă. Folosește trenurile E2 320 și ci că vor avea prețuri competitive comparativ cu avioanele. În mod normal, ca să te duci în Amsterdam din Londra te costă undeva pe la 200 de lire. Depinde de când nimerești. Mi se pare că sunt o perioadă în care poți să iei și mai ieftin de atâta. Dacă te duci cu British Airways, dacă vrei cu Ryanair sau altele, nimerești la vreo 30 de lire sau ceva. Și Eurostarul se pare că în 4 ore poate ajunge din Londra în în Amsterdam și probabil la niște prețuri competitive, cine știe 100 de euro, 100 de lire, dacă ar fi, ar fi chiar interesant. Ultima oare când am mers în direcția înspre Amsterdam a trebuit să ajungem prin Belgia și din Belgia să schimbăm niște autobuze de la după aia să schimbăm iarăși din trenuri a fost un drum destul de anevoios. Acum, odată ce ai Eurostarul care merge din Londra până în Amsterdam, în 4 ore știi că ești acolo. Asta înseamnă tehnologie. Și cu asta am terminat știrile de marți. Miercuri, pe 24 mai, aflăm că starea de alertă teroristă din UK a fost ridicată de la sever la critic. Ăla a fost momente în care, în diferite locuri, când te duceai la muncă, inclusiv la noi la muncă, trebuia să prezinți să fii cu documentul în mână, cel puțin cardul de, cardul de acces pentru că în mod normal nu ți se cere cardul de acest când treci pe poarta principală, ci îl folosești doar când ajungi la barierele automate. Și ce s-a întâmplat? Se află pe miercuri, deja a început să afle faptul că Salman Abedi, individul ăsta, avea ceva complici. Pe străzile din UK deja fusese adus și 800 de soldați, nu știu dacă de la Garda Națională sau de la ce au adus, și anumite locuri, de exemplu, cum ar fi clădirea Parlamentului, n-au putut fi vizitate. După aia, mergând mai departe, aflăm că o parte dintre complicii individului astea, Salman Abedi trăiau în zona de sud a Manchesterului practic zona în care a trăit și el de-a lungul timpului. Și Salman Abedi, după, care, după un timp, s-a aflat că avea părinți din Libia care uh, primiseră, primiseră azil politic, pentru că ei fugeau de regimul lui Muammar Mu- 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 Gaddafi, mi se pare, și după ce individul a fost omorât, părinții lui s-au întors în uh, Libia. El, mi se pare că a fost, uh, el s-a născut chiar... Uh, chiar în Manchester, a trăit în Manchester o perioadă bună și în urma mai multor articole pe care le-am citit, se pare că generația asta doua de musulmani nu și-a pierdut identitatea, nu are nici identitate islamică, nici una britanică și o bună parte dintre aceștia sunt vulnerabili când este vorba să fie învățați în totul de sisteme din asta fanatice. Și se pare că în sudul Manchesterului existau mai mulți oameni care au colaborat cu individul ăsta pentru că în zona aia de sud a să se construiseră deja niște enclave. Și. pardon niște enclave, practic cum se construiesc, de exemplu, un ordul Londrei, enclave de români, unde găsești. Sunt zone în care găsești români la tot pasul. Sau sunt zone în care găsești numai evrei la tot pasul și așa mai departe. Ceea ce nu e întotdeauna bine. Nu. Și după care am reușit să aflăm câteva informații despre victime, știi? Și au fost oameni care cea mai, cea mai tânără victimă a fost o fată de 8 ani, după aia o alta de 15, după aia au fost oameni până la 30-31 de, de ani de zile. Mai multe chestii n o să le aflăm în ziua de joi. Pe ziua de miercuri am mai selectat o știre, practic, se pare că Transformers The Last Night se poate viziona acum la diferite cinemauri din data de 22 iunie. Deci Cel mai nou film de Transformers a, din seria Transformers îl găsești pe 22 iunie la cinemaurile din Londra. Mergem mai departe. Pe joi aflăm că individul sa Salmana Bedi, teroristul din Manchester, a, și-a construit bomba Chiar în bucătărie. S-a aflat de-a lungul timpului faptul că taicăsul Salman Al Bedi era cumva simpatizat, simpatizant al unor grupări extremiste din Libia. Individul ăsta, Salman Al Bedi, a fost reclamat la poliție de 5 ori în ultimii câțiva ani de zile pentru tot felul de vederi din astea teroriste, inclusiv în două situații în care el a spus că ar vrea să sau că simpatizează cei care fac atacuri teroriste. Și, din păcate, se pare că ăștia de la MI5 nu au luat în considerare avertismentele și l-au considerat pe el ca fiind o țintă marginală. Pe de altă parte, trebuie să te gândești faptul că, la faptul că există, mi se pare, vreo 23.000... Nu, există 3.000 de persoane care sunt supravegheate în mod constant acum și fiecare asemenea persoană pe care o supraveghează, ăștia de la MI5, necesită și că până la 20 de agenți care să-i urmărească toate mișcările de colo până acolo. Și gândește-te că în mod normal ar exista o listă lungă de vreo 23.000 de indivizi care ar fi cumva suspecți de terorism. Suspecți însemnând și oameni care nu mai promovează flyere, care promovează terorismul, dar totuși sunt destul de mulți și în UK mi se pare că sunt nițel depășiți. Și asta era o perioadă în care încă Săptămâna trecută nivelul de alertă teroristă era încă la nivel critic și toată lumea era puțin on edge. Vedeai mai mulți poliții și pe stradă, vedeai și soldați pe stradă. Nivelul ăsta de alertă teroristă a scăzut la sever. Săptămâna asta mi se pare când? Pe marți sau... Da, cred că pe marți sau miercuri, cred că ieri. Nu mai știu sigur exact când. Mergem mai departe, o altă știre în data de joi, 25 mai, aflăm că există 5.000 de accidente în metroul Londonez. accidente în care oamenii fiecare, ca, fie că ei cad în găurile alea între vagoane și peron, fie cad în fața trenului, fie se rănesc într-un fel sau în altul. Știi, îți dai 5.000 de accidente, gândește-te. Și se pare că, printre principalele probleme, este lipsa personalului și numărul mare de călători. Hmm. Și cele mai multe accidente au apărut în stațiile în care au fost, care sunt, să zicem, frecventate de extrem de mulți oameni, cum e Baker Street, Bank Monument, Bond Street, Westminster, Thadderk și Tottenham Hale. Hmm. Da. Și au spus, în ceea ce zice în articolul ăsta, spune că numărul de oameni care folosesc metroul londonez este în creștere, de la 1,3 miliarde în 2014-2015 la 1,35 de miliarde în 2015-2016. Și 280 de oameni au căzut în găurile dintre metrou și în dintre carniturile de tren și anul trecut. Ups. Și se pare că a scăzut numărul de accident oarecum. Față de, celălalt, față de celălalt an. În orice caz, cu puțină atenție, poți să mergi liniștit. Eu folosesc, de exemplu, dlr Și DLR uh, are Step Free Access. Când auzi de Step Free Access, știi că pe liniile respective o persoană cu dizabilități, cum ar fi cu căruți, nu are nevoie să fie dusă cu liftul dintr o parte în alta, pentru că, de exemplu, de pe peron poate, să intre, poate intra direct în garnitură, pentru că sunt la același nivel. Și dlr mi se pare că în cele mai multe locuri este Step-Free Access și persoane cu dizabilități pot merge liniștit pe dielar. Și îmi place că e la suprafață și e aer curat și așa mai departe. Huh, e cam cald în cameră. Bun, și cam astea au fost și știrile de joi. Și ajungem la știrile de vineri, 26 mai 2017. Uh, tantii Hopkins și nu mai știu cum o cheamă, ah, Katie Hopkins, care este broadcaster la LBC, spun chiar după atentatul din Manchester, a spus că ar trebui aplicat o soluție finală pentru a rezolva problema asta cu atentatele. Foarte mulți oameni au interpretat soluția asta finală ca fiind un genocid direcționat împotriva, să zicem, a musulmanilor. Uitându-te la numărul de musulmani din UK, respectiv cât 2-3 milioane, sau poate chiar mai mult de atât, gândește-te că, în genere, sunt oameni foarte liniștiți. Înțelegi? Și nu prea ai așa probleme mari. Într-adevăr, mai apar situații din astea în care îți, îți fac antaritate teroristice, dar trebuie să te gândești că e un cumul de factori. Și printre cumul de factori este și faptul că, în genere, comunitățile astea de imigranți se simt cumva împinse puțin la marginea societății. Nu știu din, din ce cauză, pentru că eu văd că aici există o, o tonă de legi împotriva discriminării, deci nimeni nu poate să spună că nu te angajează pentru că ești bărbat sau femeie sau că ești în bârstă sau că ai o anumită religie sau orientare sexuală, etică. Deci nu înțeleg care este problema acolo. Și bănuiesc în cele mai multe ori că de cele mai multe ori problema e cea a enclavizării. Practic, tu te duci în comunitatea de români pentru că nu știi cum să face altfel, dar guvernul UK nici ei nu fac ceva în așa fel încât să simt, să-și facă simțită prezența într-un fel sau în altul în comunitatea respectivă. Și atunci oamenii care intră în comunitatea aia se simt la fel de străini de restul planetei ca și cum ar fi la, de fapt la ei acasă, știi? Și probabil de acolo apare și ruptura asta dintre o parte dintre musulmani care ar fi gata la un moment dat să facă atentate teroriste. Sadikan, care este primar musulman și pakistanez a spus că e o problemă reală în Londra, cea a enclavizării. Acum nu l-am auzit pe el să facă niște politici mai grozave, în afară de, nu știu, zicea la un moment dat că vrea să stabilească niște puncte sau niște contacte mai strânse între autoritățile locale și comunitățile de imigranți sau etnice, însă nu am mai văzut niciun fel de măsură. În ultima perioadă, Stadikan a fost cam ascuns, să zicem în presă. Dar în problema înclavizării n-am văzut să se facă nimic. Pentru că altfel n-am ce zice. În principiu Guvernul lui K ajută. Probabil nu pe cât ar putea și probabil nu pe cât ar trebui, să zicem. Știi? Dar există niște chestii care ajută. Dar câteodată probabil trebuie să trimiți oameni între în comunitățile astea și să încerci să descoperi problemele de la fața locului și să cauți să le le rezolvi. Cine știe, probabil într-un fel sau în altul, ceva mai încolo vom afla și noi mai bine, de ce la un moment dat anumite comunități se simt atât de străine. Adevărul este că ține și de oamenii care vin aici. La un moment dat, cum am fost la unul dintre protestele astea care a fost în fața ICR și care din ce știu eu încă mai au loc, adică doi, trei oameni încă se duc acolo și protestează împotriva corupției din România, ce se discuta acolo? Când vorbei cu oamenii, discutai și despre lucruri din țară, despre două de țară și alte chestii de genul ăsta. La un moment dat am dat de un nene care mai vârstă el, nu știu, trecut de 45 de ani, spunea că e de 5 ani în Anglia, dar abia știe câteva cuvinte în limba engleză. Și după cum au uitat el, n-ar fi știut nici să cear un parc cu apă. Și atunci mi s-a părut, să zicem, elocvent, nu știu, mi s-a părut destul de clar de ce anumite grupuri ajung să se simtă străine, pentru că nici ele nu doresc... Hai să nu zicem integrare, ci din minim respect față de oamenii care, sau față de țara gazdă, tu să te duci să, măcar să înveți să știi niște cuvinte sau să zicem puțin de cultura sau istoria locului sau ceva, nimic, nimic. Și atunci, bineînțeles, ajung să te simți extrem de străin într-un loc în care ai putea să te înțelegi bine cu oamenii și să descoperi o tonă de britanici care nu au nicio treabă cu tine că vii din România sau de unde vii, atâta timp cât te văd că ești un om muncitor și de treabă și sunt gata să bea o bere liniștit cu tine. Dar, nu știu, poate vreodată se va găsi un răspuns concret la problema enclavizării. Mergem mai departe la știrile de vineri 26 de mai, în care aflăm despre dezastru de la Gatwick, Tocmai când toată lumea se pregătea de bank holiday. Pe 29 mai, adică luni, acum câteva zile, a fost bank holiday. Adică zi liberă de la stat. Și ce s-a întâmplat? Dar fiindcă oamenii și că va fi o zi liberă luni, ei s-au și-au programat din timp o tonă de zboruri ca vineri să plece și să aibă vreo două zile cel puțin de concediu undeva în Ibiza sau în Canale sau cine știe pe unde ar fi vrut ei să plece. Problema e că cei de la British Airways și de la Gatwick au avut probleme suficient de mari încât mii și mii de oameni să nu poată, cred că vreo șapte în total, nu știu cum era, scrie numărul pe aici. Mii și mii de oameni n-au mai putut zbura. Iar alții care au putut zbura nu și-au mai găsit bagajele. La unora le-au venit bagajele după câteva zile, la destinație, iar în alte situații bagajele au fost trimise la adresa de domiciliu, nu la adresa la care trebuia să ajungă atunci când oamenii se duc în concediu. A fost un dezastru total. Cei de la British Airways, cu care merg eu mâine seară și m-au informat din timp că că tot e în regulă, așa cei de la British Airways au spus că sistemul IT a avut probleme pentru că a fost undeva o problemă cu alimentarea cu energie electrică. Cei de la sindicatele din British Airways și de la ce mai sunt ei pe acolo, spuneam că de fapt problema principală e că au dat afară câteva sute de angajați din linia de IT și au făcut outsourcing către India. Și într-un fel m-aș gândi că asta ar fi o problemă mai reală decât faptul că la un moment dat nu mer- a mai mers alimentarea cu curent electric. Firmele care furnizează curent electric în zona asta, în Heathrow și Gatwick, pentru British Airways au, au spus că ei n-au avut probleme cu curentul electric și practic ce s-a întâmplat e că cel de la British Airways se pare că au mințit. Ei au vrut să facă economie de bani, au trimis acasă 10 sau poate chiar sute de angajați din IT, au făcut outsourcing și au făcut o varză lată. Pentru că de obicei așa se întâmplă când subiect tocmai ceea ce e mai important, practic IT-ul, când tu depinzi atât de mult de IT, tu trimiți acasă oameni. Din, din punctele importante, nu trebuie să trimiți acasă oamenii. Și am, și am văzut că în ultima perioadă, de exemplu, British Airways nu mai oferă mâncare, cum oferea înainte, gratuită când zbori către, către Brașov, către România, pardon. Și acum mi se pare un contract cu MNS și poți să cumperi mâncăruri pe care ti le vând uh, stewardesele în avion. Dar uh, data trecută au încercat să iau, l-am văzut, era o prostie, mâncarea nu e așa de mișto, se urile sunt bai de capul lor, așa că prefer să îmi iau ceva mâncare din aeroport mâine și să am un uh, avion, pentru că se pare că British Airways ori se zgârcește, ori gândește foarte prost din punct de vedere financiar. Se pare că au pierdut vreo 300 de milioane la din cauza faptului că au scăzut acțiunile și s-ar putea să mai plătească undeva pe la 100 de milioane de lire tot fel de compensații către oamenii care n-au putut să zboare în perioada asta. Practic le-a distrus în întreconcediu oamenilor. Și au venit cu o scuză idiotă. În loc să recunoască, da mă. Nu ne-a dus capul, am dat afară oameni din IT și am făcut outsourcing-a iurea către India. Inclusiv Microsoft-ul pentru tot felul de servicii, pentru accounts și alte chestii, a făcut au mutat birourile din India către România, de exemplu ia exemplu, firma Arvato în Brașov, care face, care, practic, se ocupa de suport uh, tehnic și de accounting și ce vrei tu, pentru Olanda. Chiar în Brașov, pentru Olanda, Germania și alte câteva țări. Practic, Microsoft și-a dat seama că trebuie să oferi niște servicii mai bune și atunci ca să ofer serviciile alea mai bune le a mutat nițel în Europa. Pun, mergem mai departe, aflăm că Salmana Bedi împrumut în închiriase pentru câteva zile un apartament chiar aproape de chiar aproape de centrul Manchester și în ultimul an de zile se pare că ăsta avea un cont bancar special în, pe care îl folosea pentru a cumpăra tot felul de lucruri, cum ar fi și ruburi și aibă și alte chestii și dat fiindcă nu a fost foarte suspect ce și cum a cumpărat, nimeni nu și-a pus întrebarea ce va face individul asta cu niște șaibe și șuruburi și așa mai departe. În, înainte, mi se pare, din ce știu eu, erau tot felul de bombe din asta artizanale în care se introduceau bile de rulment. Probabil acum este foarte greu să cumpere niște bile de rulment și să te trecut pe șuruburi și șaibe. Uh, șaibă, piulite, pardon. Dar și astea, în cazul unei explozii, sunt extrem de periculoase. No, și ne uităm. Ci că sunt 15.000 de oameni investigați pentru chestii legate de terorism în genere. Eu. Uh. Eu. Uh. Nu. No. Pe mine mă miră cum de-au reușit să-l descopere pe individ, dar probabil l-au descoperit pe individ după ce au urmărit uh, camerele de vederi. Un lucru ce trebuie să știi despre camerele de vederi, ci că Londra are undeva pe la vreo 29.000 de camere, de camere de vederi, însă hai să ne uităm la privați. Când ne uităm la privați, camerele lor uh, au rezoluție destul de proastă și o bună parte din angajații de, la priva, angajații de la privați nu știu cum să folosească camerele respective și dacă polițistul să vine și cere o filmare, ei n-ar ști cum să-i transferă filmarea pe un stick sau pe un CD. La stat, tot felul de camere care parțin poliției, tot la fel. Fie, sunt, fie nu sunt suficiente, fie sunt amplasate numai în, pe străzi principale, fie sunt destul de vechiute, pentru că în genere atunci când vezi tot felul de poze trimise pe Facebook de către poliția londoneză, vezi că sunt niște poze de la cât o Câteodată mai vezi ceva, câteodată mai vezi. pui te de exemplu, la tot felul de poze legate de atacuri ce au avut loc în metroul londonez. Nu sunt foarte clare așa. Și probabil vor trebui să investească în tehnică. Cineva care chiar vrea să facă niște rele să uite poate atent la camerele din jur și sunt multe locuri în Londra în care se pot întâmpla rahaturi fără ca nicio cameră să, să prindă vreo imagine. Ultima știre a săptămânii trecute este faptul că are loc Joe's în Con- concert cu orchestra live. Filmul Joe's sau, cum zice, fălcile cu rechinul ăla pe 21-22 octombrie 2017 la BBC Concert Orchestra are loc uh, un concert în care, bineînțeles, vezi, asculți melodiile care au fost folosite în filmul Jaws. Și mi se pare că poți să vezi toată chestia asta unde la Royal Albert Hall. Deci la Royal Albert Hall orchestra BBC va cânta Jaws. Și cam asta este ultima știre a săptămânii trecute. Bun, și cu asta am terminat episodul 31. Nu puțin mai scurt decât de obicei, însă Timpul este împotriva mea, cum se zice. Am discutat puțin de el despre atacul din Manchester, niște posibile cauze și despre dezastrul de la British Airways, care sper să nu se răsfrângă și asupra weekendului ăstuilalt. Până în alta ne auzim, nu weekendul viitor, nu celălalt, ci al treilea weekend, acum încolo, tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 31. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.gro și noi ne auzim cam în 3 săptămâni. Pa!